0: A ti. No me importa nada más, solo quiero tu amistad. Quiero decirte que ya, ya no puedo caminar, ni jugar con tu bondad. Conoces mi corazón. Siempre te fallo, Señor Corazón, siempre te fallo, Señor. ¿Qué es lo que a ti te ha hecho pensar? Que ¿Te puedo ser? I'm
1: Dame señor una gotita, una gotita de tu bella sabiduría. Dame señor una gotita.
2: Saludos, Saludos everybody y yo <muchas> Estoy acá acomodando las cosas. Gracias a los que les dan compartir Porque ahí estamos Y no nos vamos a ir Saludos a... ¿Cómo les va? Buenos días Buenos días Tengan ustedes Sa Saludos
3: Saludos 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 a Lenali, Obladí, Oblada, le cantaba.
2: Ta, ta, ta. Saludos a Gustavo Tapia, que ya se está despertando.
3: Apenas, apenas. Saludos a Juan González desde Houston, Texas. Johnny Sortiz desde Santiago, California. Lenali, y en Perú. Gracias. Saludos a la señora Clarita, que ya nos pasó el contacto de un técnico en lavadoras. A ver si ahora sí. Nos funciona. Beatriz. Saludos allá en Dallas, Texas. Alejandra Ayala en Columbus, Ohio. Betty Galván en Oregón.
1: En la mente de los que la Can. llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolías, guía el sendero a la salvación, cántalo, dame señor. Señor, dame sabiduría. Tum, tum. Dame, 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 mi Señor. Lléname de paz. Dame sabiduría para pichar. Dame, 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 mi Señor. Dame sabiduría. Dame, 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 mi Señor. ¿Me quieres de verdad? Dame, Señor. Dame, Señor. Dame Señor Dame Señor
3: Muchísimas gracias por estarnos acompañando ya en este jueves, jueves 20 de... ¿Sí verdad? No, cuál... A ver, 18, perdón. Perdón, ya no sé ni el día que vivo ya. Se me pasan los días bien rápido. Jueves 18 de noviembre
2: del 2021. Gracias por su compañía. Gracias por su cercanía. El día de hoy vamos a ponerle
3: rayas al tigre, hoy sí me acosté un poquito más temprano que otros días, entonces dormí un poquito más, Dur también durmió un poquito más Maribel, ay Maribel, pero a las 5 de la mañana ya estaba despierta, ay Maribel, pero bueno, ya por lo menos descansó un poquito más, ¿estás ahí en sintonía Maribel o qué? Que transita por tus venas. Vamos a disfrutar el día, Maribela. disfrutar a la familia. Echale galleta. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine y nos conceda su gracia. Podernos alejar de la tentación que lleva al pecado. Y poder cumplir con su voluntad. Les encargo una oración. Ustedes los que nos escuchan y hacen oración por los demás. Pidamos por Belén, Belén Lascano, ella pues ustedes se acordarán, eh, hace unos meses, hace unos meses ella se casó, y bueno pues ya ahora está embarazada, pero pues eh, el embarazo parecerá ser que tiene por ahí algunas cuestiones, entonces vamos a pedirle a Dios que se manifieste en ella, que... Con su mano poderosa, el Señor la bendiga a ella y a, y a su bebé, a su, a su bebita, para que todo salga conforme a los planes de Dios. Virgen Santísima, cúbrela con tu precioso manto para que ella esté libre de riesgos y peligros con, con su embarazo. Bueno, pues ahí se los encargo, Belén Lascano, que pues ya está por allá en... En New Hampshire, Boston, por allá en, A donde se la llevó Déjame, te, Deja acordarme del viejo, espérame Es que se me olvida Este... Ay, yo, yo, yo dije no, no se me va a olvidar nuevamente el nombre del viejo Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este... A ver, a ver, a ver Ay, memoria Es que los relacioné, de hecho, para que no se me olvidara y se llama, se llama... No, se me olvidó, se me olvidó. Este, traía por allá la figura en la, con la que me iba a relacionarlo, pero... Ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Paulino, Paulino. Bueno, pues allí su esposo Paulino, pero... Acuérdense de Belén Lascano y... Pedimos, pues, para que su situación de riesgo... Eh, en este embarazo que, que ya tiene, pues... Mm, Salga, salga de peligro y salga de, de riesgos. Bueno, criaturas del Señor, por ahí estaba revisando preguntas de ustedes que nos envían y vamos a dar respuestas porque pues, es necesario, ¿verdad? Es necesario. Por cierto, hoy día, jueves 18, también tiene presente eh, la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, pero es memoria libre. Y esto se los digo para... Que los que vayan a escuchar el evangelio, de repente, no sé, si es que me empiezan a mandar mensajes y que me digan, oiga padre, ¿sabe qué? Su evangelio no corresponde al evangelio que dijo el padre fulano o al que dijeron en mi parroquia. ¿Por qué o qué? Pues por la sencilla razón que es memoria libre. Es memoria libre la... Esta, esta, esta celebración de la dedicación de la basílica de San Pedro y San Pablo y por ser memoria libre eso pues concede cierto tipo de libertad para decir si tomamos el evangelio que podría ser para esta memoria en este caso Mateo 14 22 22 33 pero yo opté por tomarla de el ordinario porque como ustedes saben, pues, el evangelio que yo mando, pues, gracias a Dios llega a diferentes personas en diferentes lugares, y por esa razón, pues, opté por el día ordinario, como es memoria libre. Si hubiera sido solemnidad, como fue en estos días pasados, cuando fue cuando... Eh, bueno, por ejemplo, en la dedicación de la Basílica de Letrán, que fue fiesta, pues ahí sí aplicaba para... everybody. Pero aquí es memoria libre. Entonces hay, digamos que un poquito más de apertura para poder o no, si nosotros decidimos, agarrar ese evangelio. Bueno, entre que son peras y son manzanas, vámonos a sus Acuérdense que sus preguntas, o si son problemas familiares, de los cuales ustedes quieren que nosotros platiquemos, pueden mandarlas al correo electrónico, Padre Modesto MSP gmail.com Padre Modesto MSP gmail.com Padre Modesto MSP arroba, Y recuerden que los programas quedan grabados ahí en, la, en el podcast. Busque en iTunes, en Spotify, en, busquen Modesto Radio, Modesto Radio, y también ahí en Facebook y en YouTube, y ahí se quedan grabados. Vámonos, pues, a lo que nos mandaron. Una pregunta, padre, cómo explicar el libre albedrío. He tenido charlas con un hermano, y me menciona que él le da libre albedrío a su hijo de 16 años. Él me comenta esto, por eso se lo da a Dios de elegir, y, a mi parecer, confunde... El, la libertad con el libertinaje ¿Me auxiliaría en esto? Bueno, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es decir libertad es, eh, Yo te dejo a ti que analices y reflexiones Nosotros tenemos libre albedrío, tenemos libertad Nosotros podemos escoger las, lo que Nuestras acciones son una elección Ese es el libre albedrío mis acciones son una elección, yo hice esto, yo lo quise hacer En ocasiones cuando a la persona se le forza, se le coacciona, ahí no tiene libertad, no tiene libre albedrío Se casó, pero no se casó libre, no, no le dieron a elegir, le dijeron que con esa persona se tenía que casar y ya Pero saben, decir, yo le voy a dejar a mi hijo que él escoja ...que él haga, que él decida, que él cuando tiene 16 años, yo creo y considero que es muy arriesgado, es muy arriesgado. No podemos nosotros decir, yo voy a dejar que mi hijo ya elija, tiene 16 años, por eso incluso las instancias todavía civiles, civiles la sociedad en general... Viene a estipular lo que vendría a ser una, un, una catalogación, si se dice así tú. Bueno, que se cataloga a una persona como mayor de edad, donde ya puede tomar decisiones propias. En México, a los 18 años. En Estados Unidos, a los 21. En Estados Unidos, no te venden cerveza si... O, o, creo que también cigarro, ¿no? Creo que los cigarros... No te venden cigarros ni cervezas si no tienes 21 años. Si tienes cara de niño y ya tienes más de 21 años, te andan pidiendo a cada rato tu identificación para saber si tienes 21 años. En México se dice a los 18 años. Esto corresponde incluso para poder casarse. Para poder casarse. No te puedes casar si tienes... Menos de esa edad No sé, por ahí en algunos casos Creo que a los 16 años Algunos eh, No sé cómo está el asunto La verdad eh, es que ya se han movido Muchas de las leyes y, y pues ya Como que se están manejando más a una Una situación de conveniencia O quién sabe qué Pero por eso las leyes Estipulan que a, a, Por ejemplo en Estados Unidos Antes de los 21 años no te pueden vender ni cigarros ni cerveza Porque te dicen Es que tú todavía no, no, no sabes todavía bien Eso te perjudica Te perjudica Y por eso no te lo podemos vender En México Pues en México los cigarros sí te los venden Aunque no tengas 18 Yo iba a comprarle cigarros a mi papá Iba a comprarle cervezas Eso en México Pero a lo mejor para, para la licencia En México No te dan una licencia de conducir si no tienes más de 18 años Porque dicen, es que todavía no carbura bien Todavía le hace falta que, que, que acomode bien la tatema Porque todavía... No, entonces, en base a eso Se puede decir que una persona necesita madurar Y si alguien dice, a los 16 años yo dejo que mi hijo elija Yo confío en Dios, que, que Dios lo va a guiar y todo No, pues no o sea, uno sí tiene que tener fe en Dios, pero tiene uno que acompañar a las personas en este caso Bueno, cada quien, creo que cuando uno se encuentra con este tipo de personas Si ustedes discuten por la cuestión del albedrío y te, tú le dices a esta persona ¿Sabes qué? No es correcto que tú dejes a tu hijo hacer lo que él quiera Porque tiene libre albedrío, tiene libertad y tiene 16 años y si él te dice, no, es que yo sí, que no, bueno, pues yo solamente te comento. No entrar en discusiones. Y mira, con respecto a lo que es libertinaje. Acuérdate que la, el libertinaje es violar todo tipo de reglamentos o leyes o estatutos. Una persona que entra a lo que es el libertinaje no respeta, se deja llevar por pasiones desordenadas y, y cae en todo tipo de abusos. Eso es el libertinaje y lamentable y tristemente una persona que todavía no sabe de reglas o que simplemente no las asimila, que no las respeta, cae en lo que vendría a ser eso, libertinaje. Dentro de lo que mismo sería, por ejemplo, violar las leyes de tráfico, es un libertinaje. No respetó leyes de tráfico, no respetó el semáforo que estaba ya en rojo, no respetó las... Eh, leyes de, de, de la, lo que son las de estos límites de velocidad. Ya no respetó eso. ¿Por qué? La adrenalina... Cuando miré aquel video de uno que le llaman youtuber, de esos que hace videos en YouTube para generar vistas y ganar dinero, miré que murió. ¿Por qué murió? Porque se estaba grabando cuando andaba arriba de su moto y se grabó en video cuando... Eh, dirigía su moto con, con los pies colocó sus pies en el manubrio y llegó a, a meterle a la moto a una velocidad de 100 kilómetros por hora le dio a 100 kilómetros por hora y se grabó diciendo yo controlo mi moto con mis pies oye eso no es correcto piensa bien por qué lo haces generar vistas generar dinero con las vistas y todo lo demás No, no es correcto Es riesgoso, es peligroso ¿Por qué lo haces? Porque yo, ok, pues ni modo ¿Qué pasó después? Dicen que ese muchacho más adelante Bueno, ese video lo subieron Donde pues encontraron al muchacho Que murió ¿Por qué murió? pues Porque no pudo controlar bien la moto No pudo controlar bien la moto Y a 100 kilómetros y con los pies pues, y, pues, Obviamente pues, Tuvo un accidente Y en el accidente pues perdió la vida Y así, cada quien, ¿no? El libre albedrío hay que analizarlo muy bien Hay que tener libertad Pero la libertad hay que trabajarla Hay que forjarla Para no dejarnos llevar por impulsos Por gustos, por sentimientos Que la libertad sea dirigida por el juicio Por el razonamiento Por la inteligencia Por la sabiduría pero tenemos que hacer una pausa Nos vamos Pero ya regresamos ¿O cómo era la frase tú? Era... Aquí la tengo apuntada ¡Me voy! Pero no tardo en regresar No se vaya a desesperar
5: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
3: Dice, tengo una duda La suegra de mi hija fue casada por el civil y la iglesia hace casi 10 años. La suegra de mi hija, ok. Tu consuegra, ¿no? Se llama así, la consuegra. Dice, eh, hace, hace casi 10 años. Se casó por la iglesia y por el civil hace 10 años. Después se divorció a causa de infidelidad. Ahora ellos ya regresaron como pareja. La pregunta es, ¿deben volverse a casar por lo civil ...para poder comulgar o como el sacramento del matrimonio no se disuelve. No importa si se vuelve a casar o no por el civil. Gracias, le agradezco su atención. Miren, sepan que lo que es casarse por el civil es un compromiso civil. Casarse por el civil es un compromiso civil. Entonces, cuando se divorcian, dan a entender, ya no tengo ningún compromiso civil... ...aunque se separen... ...tienen lo que vendría a ser... ...un cierto tipo de... ...¿cómo se llaman tú? Este, ...responsabilidades... ...tienen responsabilidades... ...y todo eso... ...y cuando, si se divorciaron... ...y quedan con responsabilidades, por ejemplo... ...manutención de los chilpayates... ...los chiquillos, pues bueno... tiene que cumplir con esa responsabilidad... ...incluso se hace división... ...de bienes, o separación de los bienes... ...se estipula, a ver... Eh, juntos, lo, cuando se casaron, tenían esto y, con, y los dos trabajaron Y ya después lograron adquirir esto y esto Ok, se hace separación o división de bienes Entonces, al señor le corresponde esto O a la señora le corresponde esto o lo otro Ya, ok, ya se separaron Digamos que pasa el tiempo Se reconcilian y se vuelven otra vez a juntar Tienen que casarse por el civil nuevamente pues ahí si ellos hacen el contrato civil de la conformidad o por lo que están viviendo Acuérdense que cuando se casan por el civil también adquieren derechos y obligaciones Derechos y obligaciones Por ejemplo, si están casados por el civil se enferma el señor Y no permiten que entre solamente familiares la esposa puede decir yo soy su familiar A ver, eh, aquí un documento, aquí está Estoy casada con él. No, no tenemos un vínculo sanguíneo como tal, pero aquí yo me casé con él. Ella, y la señora puede pasar. Entonces hay esa, esa, ese vínculo, esos, ese derecho, pero también hay obligaciones. Entonces casarse por el civil es adquirir derechos y obligaciones también para cumplir. Pero ciertamente cuando se van a casar por la iglesia se pide que estén casados por el civil. ...que se casen por el civil... ...habrá situaciones en las que... ...por X o Y motivo... ...no están casados por el civil... ...ponemos un ejemplo... ...cuando la señora... ...digamos que está enferma... ...está viviendo en unión libre... ...llega a una situación límite... ...pero ellos se quieren casar... ...ahí en el hospital... ...para poder recibir los sacramentos... ...no necesariamente hay que obligarlos... ...a que se casen por el civil... ...para que en este caso ella pueda recibir el sacramento del matrimonio. Se casan ahí, ahí los casan, o se casan más bien ellos, se casan ellos para que pueda recibir el sacramento de la confesión, de la unción de los enfermos. Ahora, ellos se divorciaron civilmente, después se volvieron a juntar, ellos están casados por la iglesia, en la iglesia pues no se da la separación, a veces se da lo que vendría a ser una declaración de invalidez. Se declara inválido el matrimonio porque se analiza, ¿no? Pero no es que se, se anule. Vamos a anular este matrimonio, no. Se declara que fue nulo desde el inicio, que, que no existió. Y a partir de ahí, pues ya eh, puede volverse a casar si es que se declaró nulo desde el inicio. Pero en este caso, como no lo presentan, ¿Tiene que volverse a casar la señora para comulgar? No. No no tiene que volverse a casar para poder recibir la comunión. Ellos están casados, tomaron su vida como matrimonio. Pues adelante, caminante. Ahora esfuércense y luchen. Eso sí. Sepan ustedes que dentro de lo que es el matrimonio civil. Están los derechos y las obligaciones. Digamos, digamos, que en un futuro el señor tiene una. Tiene dinero. Tiene una herencia. Si la señora está divorciada por el civil, aunque esté casada por la iglesia, pues ahí no puede. No tiene peso como. En, la, en las instancias civiles, no tiene peso como tal el casarse por la iglesia. Si en un futuro, por ejemplo, el señor. Eh, está enfermo Y tiene un dinero Muere Y dice Pues esto que quede a alguien más cercano ¿Quién es el familiar más cercano Que tiene en ese momento? Su esposa no Porque está divorciado Entonces ahí a esta señora le perjudica Dentro de los derechos Dentro de los derechos Ella ya no participa Como beneficiaria inmediata no, ya, ya no puede entonces ahí ¿quién? los hijos y ahí los hijos podría ser el menor el de los hijos, el menor como el mayor el principal beneficiario a excepción de que el señor haya dicho no, pues que se quede repartido entre todos los hijos y si no estaba la esposa entonces, casarse por la iglesia es un compromiso en el cual se adquieren derechos y obligaciones no sé si, si respondí a tu pregunta, pero lo que quiero decirte es que si ya están casados por la iglesia, no necesariamente tienen que casarse por el civil para, en este caso, recibir la comunión. ¿Sale, ¿vale? Dice, gracias por su atención. Eh, en la respuesta de esta duda, la pregunta es, ¿pequé por omisión? Resulta que fui a misa. Con una conocida. Fui a misa con una conocida. Quien está casada por segunda vez. Eh, por el civil. Se, ya se había casado. Por la iglesia anteriormente. Su esposo la abandonó. Resulta que al pararme a comulgar. Ella se paró atrás de mí. Y también comulgó. No supe de qué manera. Eh, de qué forma caritativa. Decirle. Que no es correcto. ...que está en pecado... ...¿quién soy yo para decirle... ...lo que... ...lo que obvio... ...todos sabemos... ...pues... fíjense que ni tan obvio... ...hay ¿eh? muchas gente, muchas personas que no saben... ...mi hija me dijo... ...no te metas... ...ella sí es católica... ...ya lo sabe... ...es su problema... ...¿qué opina usted? Ok... ...miren... ...en la pregunta... ...a ver que resulta que fui a misa... ...con una conocida... Quien está casada por segunda vez por el civil. Ya se había casado por la iglesia. O sea, a ver, entiendo aquí. Esta, esta conocida eh, se casó por la iglesia y por el civil. Se separó de la primera pareja. Y después se casó con otra persona por el civil. Eso es lo que entiendo. Y esta conocida tuya. Estaban en misa. Tú te paras a comulgar. Y entonces ella... Eh, también se levanta y comulga Y no supiste de qué manera Bueno, digamos que la situación se dio Tú ya sabías de su caso Nosotros, si es que es tu conocida Puedes también Si te dijo, ¿tú, ¿qué te dijo tu hija? Mi hija me dijo, no te metas Ella sí es católica Ya lo sabe, es su problema No, digo, pero si es conocida Y tienes también la confianza de decirle Oye, este acuérdate que no no Tú no, no puedes... No puedes este, comulgar si, si no estás este, bien en, casada por la iglesia. Yo entiendo que a lo mejor el comentario de tu hija es para que tú no te metas en una situación que podría ser un problema. Que podría ser un problema. Porque si tú le dices, oye, este no, 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 no comulgues si y se enoje, todo puede meterte en un problema porque a lo mejor la otra persona... Pero ahí entonces donde tú tienes que buscar... Una forma caritativa de decirle que no es correcto, que, que no está bien, y decirle, nada más este, espero no te moleste. Eh, hay unas cosas que creo que tú sabes que si estás, si te casaste por la iglesia y te separaste y te juntaste con otra persona, no, no es válido, no es válido que comulgues. ...nomás no le digas... ...estás en pecado... ...porque si tú vas y le dices... ...estás en pecado... ...te vas a ir al infierno... ...si sigues comulgando... ...pues no... ...o sea... ...no está... ...no es correcto... ...no es correcto... ...es que... ...uno tiene que manejar... a ...alguien que me escuche... ...y que ya sea van a decir... ...ah entonces le tienes miedo... ...no... ...hay que buscar también formas... ...de ir acomodando las ideas... ...para que no suenen tan de golpe... ...entonces por ejemplo decirle... ...no es correcto que... ...que tú comulgues... ...entonces utilizar la caridad en ese sentido... También de la sabiduría. Pero tengo que realizar una pausa. Me voy. Pero no tardo en regresar. No se nos vaya a desesperar. Gracias por acompañarnos en este eh, jueves 18 de noviembre del 2021. Ya estamos de regreso.
6: La de ilusión y espera tu regreso y un hogar. Mañana tras mañana y al caer el sol, nostalgia del pasado en mi mirar. Un alma enamorada, tierno corazón, espera ansiosamente tu llegar. Tú nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día. El gozo del hombre es solo una fantasía el odio le ha llenado el corazón. Cuando regresarás, vuelve no tardes más. El mundo mutilado llora porque no encuentra la paz. Mira cuánto dolor hay en su corazón. Dale la sin avisar, así de inesperado te ve. La tuya no es una visita ocasional, transformarás en vida nuestra muerte. Y mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré. No importa que en la lucha me acose el dolor, con tu palabra le responderé nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día, el gozo del hombre es solo una fantasía, el odio le ha llenado el corazón, cuando regresarás vuelve no tardes más, el mundo mutilado llora, porque no encuentra la paz, mira cuánto
5: El hombre que pone su confianza en Dios Nunca sale defraudado Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
3: Oh my goodness Muchas gracias Les agradezco mucho que estén ahí Oigan, estábamos platicando por ahí Una situación ¿Cómo ayudar a una persona que pues está siendo ofendida por su, por su esposo? Está, está siendo ofendida por su esposo. En este caso la maltrata, y tiene los niños, la humilla, la empuja en público, en frente de los demás y pues en ocasiones la misma mamá ...le dice a su hija... ...hija, ya, ya basta, ya le voy a hablar a la policía... ...para que... ...pues ya no te maltrate este desgraciado... ...hijo de su madre... ...es que es hijo de su mamá, ¿no? ...no crean que es una mala palabra... ...hijo de su madre... ...pues es hijo de su madre... ...entonces la... ...pues la mujer dice... ...no mamá, no le hables... ...no, no le hables... ...pues sí... ...fíjense que hay eso... ...hay muchos casos... ...en los de on, ...donde un... ...donde uno... ...no se puede meter... ...y si se mete uno... ...sale arañado... ...y luego... ¿Cuántas veces no ha tocado ver esos videos donde el esposo maltrata a la esposa con la punta del pie a chanclazo, llorando, ojo morado y todo? Llaman a la policía los vecinos, los vecinos llaman a la policía, llega la policía, agarran al pelafustán, le dan ahí todo y la mujer sale a defenderlo. Sale a defenderlo. Yo creo que ahí las mujeres tienen un problema psicológico y el problema psicológico se llama dependencia. No importa cómo las maltraten, no importa cómo las pisoteen, eh, ellas van a defender y van a dar la cara por aquel que las maltrata. ¿Cómo se llama tú? Ese síndrome, el síndrome ese donde dicen que viene un secuestrador, entonces el secuestrador roba, se lleva a una mujer a la fuerza. Después el abusador, el síndrome de Estocolmo, ándele, estesis, ay, qué sabiondo, qué sabiondo. El síndrome de Estocolmo dicen es una patología donde un secuestrador agarra a una mujer porque la mira de buen ver, la secuestra ¿para qué? Para abusar de ella. Abusa de ella, la, la maltrata, la tiene en situación infrahumana y después la misma víctima se enamora de su secuestrador. A eso... Los psicólogos le llaman Síndrome de Estocolmo Pues hay veces Que pasa lo mismo eh, No, no pasa lo mismo Pero hay una dependencia En, en, los, en algunos matrimonios En el caso con el, la mujer La mujer recibe Maltratos verbales Psicológicos, físicos, sexuales Las violan Prácticamente Y le dicen Oye, tu esposo es un patán No le digas Así mi esposo Oye, voy a llamar a la policía No, ni se te ocurra Y prácticamente salen a la defensa Del viejo patán este Casi, salen a la defensa Entonces Ustedes van a decir, bueno, entonces ¿cómo le hacemos ahí? Pues, ¿ahí qué haces? Llevarle a un psicólogo No va a querer Porque va a decir que no está mal Pero hay dependencia ¿Y saben cuál es una de las cosas? Por ejemplo, en las cuestiones en el síndrome de Estocolmo, por lo poquito que yo que yo he leído, me doy cuenta que la víctima se siente tan pisoteada, se siente tan poco valorada, que piensa que incluso si sale libre, si un día la dejan en libertad, ella va a recibir las miradas de todos, que piensa que se van a burlar de ella que van a pensar que tiene la culpa y solamente le queda refugiarse en aquel que la ha maltratado y la ha abusado. Algo parecido sucede con lo que vendría a ser la dependencia en el matrimonio. El esposo la escupe, la viola, la maltrata verbal y psicológicamente y entonces... En algún momento le hacen creer que es una inútil, estúpida, idiota, babosa Y todas las todas las cosas que a ustedes se les vengan malas Y entonces dice, sí, soy yo, yo soy eso, yo soy eso Y me merezco esto Y le han dicho, tú no serás ni podrás hacer nada sin mí Inútil, basura Y se la cree por eso no tiene esa capacidad Para salir de esa situación Y ustedes dirán, ¿pero a poco habrá gente así? Sí, y hay mucha Con decirles que a mí me ha tocado algunos casos El caso aquel de la señora Que me tocó presenciar Y que incluso grabé en un video En una sesión para ayuda psicológica Estaba grabando yo la situación Dice, esta mujer fue abusada sexualmente Por su padrastro ...cuando ella va y le dice a su mamá... ...que su padrastro está abusando de ella sexualmente... ...la mamá... ...golpea a la hija... ...la maltrata... ...y la corre de la casa... ...porque la mamá piensa... ...que la hija lo anduvo provocando al viejo... ...para, que, para quitárselo... ...dice, tú no vas a quitar a mi esposo perra... ...así, así, pues es que ya ven... ...entonces la maltrató... ...y una cosa así espantosa... Ella, pues siendo una adolescente, esta mujer sale y anda por la calle... ...porque la corrió la mamá de la casa, pensando que, que le dijo perra y prostituta en cuatro letras... ...porque pensó que la hija le quería robar al viejo. Y ustedes van a decir, hay gente así, ¡uy, Dios mío! Miren, hay muchos lugares donde hay poca educación. Y porque hay poca educación... También hay poco sentido común en algunos lugares No quiere decir que la poca educación Signifique eh, educación temática, científica No quiere decir que eso equivale a poco sentido común No, no quiero decir eso Puede haber mucho sentido común y mucha sabiduría Aunque no haya educación Pero Nuestros abuelitos que estudi estudiaron solamente Hasta segundo o tercer año de primaria No tuvieron mucha preparación así eh, De educación, de conocimiento pero eran sabios, pero hay lugares donde carece el sentido común, carece la educación y todo lo demás, entonces ahí llega a afectar. Bueno, aquel caso estaba de la señora esta, después de que la corrió, su mamá anduvo por la calle y entonces por ahí anduvo y en algún momento se sentía tan mal que vino el momento hasta que esta señora se empezó a prostituir, pero no cobraba. Esa era la onda, que no cobraba, o sea, nada más. ¿Por qué? Porque quería que los hombres la utilizaran como tal. Y así estuvo mucho tiempo. Después encontró un hombre que, pues, quiso tener hijos con ella y empezó a recibir maltratos y demás. Entonces, son calvarios, es no calvarios, son valle de lágrimas, son este, infiernos aquí en la tierra. Bueno, para decirles hasta dónde llega a afectarse el psique y la conciencia de la gente. Si ustedes le dicen a alguien, eres un inútil, estúpido, idiota, baboso, y, y todas las palabras altisonantes que ustedes saben manejar muy bien, si se las dicen a cualquier persona, o esa persona se enoja, o esa persona es muy débil y se las va a creer, y va a pensar que eso es y no va a moverse. Y, y ya. Y, y ustedes se lo pueden decir a sus hijos. Y sus hijos van a crecer con esos complejos. O se los dicen a la esposa. Y la esposa se lo va a creer. Se lo va a creer la esposa. Qué triste, ¿verdad? De encontrarse estos casos. Y pues bueno, lo que nos plantean. Dicen, es que, ¿qué hacemos? Esta señora eh, está siendo maltratada por su esposo. Sus hermanos, su misma mamá le dice que ya lo deje, que no le conviene, que, que se aparte y pues ahí sigue. Y, y el esposo sigue abusando porque en la medida que más campo le den para maltratar estos fulanos, estos pelafustanes hijos de su mamá, estos se crecen y empiezan a despotricar y a pisotear porque tienen también un complejo. Son machos, vienen sin duda de un círculo o de, de un esquema, de ya de un esquema también mental de lo que vendría a ser una situación de vida similar y por eso se comportan así. Dicen en mi rancho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. En estos casos, yo podría decir, este tipo de abusos matrimoniales terminan hasta que la mujer. Pone un alto. Si la mujer no tiene el valor y la fuerza para dar un paso adelante y salir de esa situación y buscar poner reglas para el matrimonio, van a seguirla pisoteando y humillando. Cada quien determina lo que quiere en su vida. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos. Acuérdense de mandar sus preguntas al correo electrónico, ya también sea sus situaciones familiares ya, no vamos a decir sus nombres al el correo electrónico padre modesto padre modesto msp@gmail.com msp, saben qué es el correo electrónico porque hay mucha gente que ni sabe utilizar el correo electrónico o, o más bien no los utiliza ya no sabe ni cómo ay dios mío me
2: voy pero no tardo en regresar no se vaya a desesperar
7: No te vayas, regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa,
5: Al que Madruga Con el padre Modesto Lules
8: Eres mi verdad, eres mi razón Te llevo aquí muy dentro de mi corazón Te pido me ilumines cada paso que camino entre tus brazos no quiero fracasos Me das felicidad, me das alegría El amor que necesito para todo el día Eres sensacional y no hay nadie igual Me llenas todo el tiempo de felicidad Estoy hablando de ti Estoy hablando sobre Amor, de esa alegría. No quiero fracasos, me das felicidad, me das alegría, el amor que necesito para todo el día. Eres sensacional y no hay nadie igual, me llenas todo el tiempo de felicidad. Estoy hablando de ti, estoy hablando.
5: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
3: Aquí está una pregunta Dice eh, Espero se encuentre bien Necesito de su respuesta a mi pregunta ¿Es pecado trabajar en día domingo? Yo sé que ese día es dedicado a nuestro Señor, por lo tanto yo no dejo de ir a misa. Pero tengo un trabajo donde tengo que trabajar sábado domingo. Y mi mamá algunas veces me ha dicho, y algunas de mis hermanas me han dicho, me dicen que no tengo que trabajar los domingos. Le agradezco mucho su respuesta. Admiro mucho su trabajo como sacerdote, siempre lo escucho. Bueno, pues muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Miren, trabajar en domingo. Nosotros sabemos que el domingo es dedicado al Señor. El domingo es dedicado a Dios y también a la familia. Pero bueno, dentro de lo que vendría a ser una situación laboral, pues a veces hay que trabajar. E incluso, ¿saben que, Aunque ustedes no lo crean, el sacerdote, el sacerdote el domingo es el día que más trabaja. Y más si tiene misas, si tiene confesiones, si tiene que ir del tingo al tango. Por eso algunos sacerdotes agarran el día lunes como día de descanso. ¿Saben yo eh, en qué momento descanso? De las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Días entre semana no tengo. No tengo. Yo soy religioso, yo no tengo días de... En ocasiones tengo que viajar, tengo que ir aquí, tengo... hace eh, un tiempo... Eh, estaba yendo, fui dos, dos fines de semana hasta Tarandacuau, Guanajuato, cerquita de Acámbaro, mi rancho Ahí en los órganos Guanajuato, salud. no hay nadie de, de mi rancho escuchándome, de Guanajuato Bueno, iba a este pueblo de Tarandacuau Yo tomaba como descanso prácticamente ese día de viaje que me tomaba para llegar a este lugar Prácticamente yo me lo tomaba así como descanso una, podía ir yo escuchando música, podía yo ir durmiendo, podía yo ir uh, mirando los paisajes tan chulos de mi Guanajuato, las milpas, eh, los cerros llenos de nopales, de huizaches, de eh, todo. Y pues, yo lo tomaba como descanso. ¿Y yo por qué estoy diciendo eso? tú, Porque no tengo nada que decir. No, no, sí, sí. Es que nos preguntaron pues que, que si en domingo Trabajar, entonces realmente Cuando más trabajamos nosotros los sacerdotes Es en día domingo Regularmente es cuando más trabajamos Entonces hay que Trabajar, si sí, hay que trabajar Pero recordando Que el domingo es el día En el que tenemos Que participar Como obligación de la Santa Misa Si se puede Entre semana, mucho mejor porque participar de misa es llenarte de Dios. Entonces ¿qué hay? hay que ir a misa, hay que participar de la misa y todo. Y pues ya hay que trabajar, pero que no se te olvide Dios, primero Dios. Y también tener en cuenta que el fin de semana, sábado y domingo, regularmente son los días en los que descansa la familia, ya sea por la escuela, ya sea por el trabajo, y son en los días en los que se puede convivir, con la familia, entonces hay que convivir con la familia. Porque si entre semana no se puede, no hagan eso de que el sábado hacer aseos, limpieza, que también de, tienen que darse un tiempo, organizarse, a ver el sábado, ¿qué vamos a hacer con la familia? Salgan, papás, con sus hijos, váyanse a pasar a, a pasear, aunque no se compre nada. Váyanse por ahí, con, llévense un un poco de fruta, hagan unas tortas, un sándwich, váyanse allá al, al parque, váyanse al monte, al bosque, do, no, donde no se necesite invertir mucho dinero, esos eso son momentos que después les van a agradecer sus hijos, por eso el fin de semana, para que se pueda disfrutar en familia, con Chabelo, Entonces, a, aprendan y, y sepan y todo eso, y pues, cuando se pueda, pues que se pueda, ¿verdad? Y cuando no se pueda, pues que no se pueda. Pues, sí. Hay situaciones en las que uno no puede, pero sí convivan entre familia. Hay mucha gente que no valora los momentos estos que, que tienen para disfrutarlos entre familia. Y pasa el tiempo y después ahí vienen las quejas y que hay separación y que ya la cosa se domingo porque ya dicen ya fui a misa, ya si, si voy otro día más, este, si voy el domingo me sale roña, y me sale este, me salen granos y pues nomás, ¿no? Dice esta otra pregunta, me encuentro desesperada, si por favor pudiera contestarme, deme un consejo y sus oraciones, vivo junto con mi hija, ella tiene 33 años, tiene cuatro niños, dos de su esposo y dos de otro hombre, siempre hemos tenido diferencias. Ella dice que porque yo no acepto lo que ella hace ahorita. Ahorita no me habla, porque se va y deja solos a sus hijos. Viene la madrugada. Padre, yo estoy mal porque estoy, porque no estoy de acuerdo. Ahorita, dice, se va en sábado. No sé con quién, porque se va y después, pues ahí me deja a todos los hijos. Yo estoy mal, al decirle que no haga esto, mire, ciertamente esta muchacha, hija, suya, señora, pues está, no tiene no tiene realmente madurez, sin duda está ahí llevada por su egoísmo, por su vanidad, por su, quién sabe, lujure, no sé, pero sí está mal. Usted, como su mamá, tiene el derecho y el deber de seguirle diciendo sus cosas. Claro, en este caso, vea usted por sus nietos, si ella se va por allá, darle vuelo a la hilacha, y con sentido literal, ¿verdad?, porque pues, imagínese, entonces dice que usted dice que usted se va con quién sabe quién a dónde, pues este... quién sabe, ¿verdad?, pero usted ahora trate de cuidar a sus nietos, trate de estar ahí con estos niñitos que son las son la que usted les va a, a dar ese amor... Y esa, ese abrazo, ese cariño, esa formación, esa crianza que necesitan. Ciertamente, si su hija ya tiene 33 años, oiga, ya está la bregona esa mujer. Esa mujer ya está más carrereada que nada. Y ella ya, mire, es difícil, es duro decirlo, ¿verdad? Y no se vaya a sentir ofendida. Dicen en mi rancho, árbol que nace torcido jamás se endereza. Algo hay de razón en ese refrán popular. Ya cuando están viejos Ahora ustedes dirán Hombre, que le pida a Dios Para Dios no hay imposible Sí, señora Dios puede cambiar los corazones más duros Y ha cambiado los corazones de muchas personas Usted siga le pidiendo a Dios Pero no siga No, perdón Pero no deje de decirle Las cosas que son a su hija Y sobre todo No desatienda a esos pequeñitos Que están ahí sufriendo Y están en esas situaciones lamentables pero sí, tristemente, cuando ya uno ve estas cosas, no, no, no es no es correcto, no, no es válido. ¿Pero qué quiere? Pues ya tal la bregona, está la bregona su, su muchacha. Entonces, hacer de tripas corazón, pedirle a Dios que, que la cambie, que le mueva sus, sus entrañas, su conciencia, y que ella reaccione para que pueda realmente hacer lo que le toca como mamá, y que cuide a esos niños que serán los que más van a sufrir las eh, consecuencias de una situación de esta. Ay Dios mío, tantos casos como estos que fue ayer, tierno Cuando tratábamos también estos que, ay Dios mío, en el evangelio que les grabé el día de ayer, también les expongo ese caso que, ay, cuando uno sabe de estas cosas, Hace poquito me platicaban, pues, el de el caso de una, pues, muchacha que, pues, yo considero, pues, inteligente y todo, pero, pues, yo no entiendo, ¿verdad? Hasta qué punto, ay, necesita una, pues, mira, trabajando bien y todo, y, pues, de repente le, le hace caso más a un chirigüillo ahí que se le cruzó en el camino y, y, y drogadicto y Estoy... ay no, de veras. Pero yo de decía, ay no, ya mejor vámonos a una pausita y, y ahorita regresamos. Acuérdense que hoy es día jueves. Juju juju ju, 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 jueves 18 de noviembre. Acuérdense que los jueves son jueves sacerdotales para que pidan ahí por nosotros y nosotros vamos a pedir por ustedes. Seguimos adelante. Oiga, por cierto, ya ya vio el diario Misionero Búsquelo ahí en el YouTube Sí, siempre ponemos las mismas cosas Pero en diferente día O sea, todos los días Es un nuevo día, entonces Son las mismas cosas que hacemos <risa> Pero Sí, es diferente día Oiga, y por cierto Ahí en el podcast Modesto Radio, ahí dejamos los programas Pasados para que Si gustan
2: y mandan Pues ustedes por ahí, manden sus Situaciones familiares al correo electrónico padre modesto Padremodesto padre modesto y regresamos
5: no te vayas regresamos antes de que cante el gallo aquí en tu programa al que madruga con el padre Modesto Lules Zavala.
9: artesano de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló. Voy moldeando un sentimiento con mi canto. Trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una Deja que tu corazón conozca el verdadero amor Tan solo di Señor, aquí estoy Moldea este barro de lo demás Nos encargamos tú y yo
0: Tristezas y Cuando mi economía No andaba Nada bien Con el problema En casa
3: Entre familia Y amigos En los más duros Tenemos algunos problemillas de internet se me está cortando pero Mira Tere Castillo dice que es de Taranda Taranda, guau Tere ¿Cómo andas Teri? ¿De qué parte de Taranda eres? No sé si tú eres de las personas Que fueron a misa cuando Nos vimos por ahí en Taranda Cuando nos vimos por ahí en Taranda Este pues Fuimos a varias comunidades No sé si Dice Ya traen arrastrando un pasado sí, Teri. ¿De qué parte de ahí de Taranda Guanajuato?
1: Señor Envíame tu espíritu Soplame Señor Tu espíritu divino Todos mis temores se irán Huirán Mi entendimiento se abrirá Veré la luz y la verdad aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu Espíritu da.
7: Espíritu Santo,
1: enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a comer. Espíritu Santo, guíame a tu paz Espíritu Santo, mi fuerza eres Espíritu Santo guíame a tu paz Espíritu Santo mi fuerza es tú Espíritu Santo
0: 8 de noviembre se celebra la dedicación o consagración de las basílicas de San Pedro y también la de San Pablo en Roma
11: en estos
13: momentos vamos a escuchar la palabra de Dios dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44. Dice así, Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora... Eso te está escondido y no puedes verlo, pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios... Vino a visitarte Palabra de Dios Te alabamos Señor
8: Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Señor, es estar en bebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio
3: de ti, mi Dios. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús al llegar cerca de Jerusalén viendo la ciudad, Empieza a llorar y también dice aquellas palabras que vislumbraban lo que vendría a ser el futuro, sin duda muy sombrío, para esta ciudad de Jerusalén, que era considerada la capital de su pueblo. Jesús lloró cuando le platicaron de su amigo Lázaro que había fallecido, pero también llora por Jerusalén. Sin duda los dirigentes de este pueblo estaban extraviados y mucha gente seguía sus pasos. Por eso es que él estaba triste, la mayoría de la gente andaba siguiendo a sus pastores, ciegos guías de ciegos, así también él lo refiere. Pero como dirá aquí en el versículo 42, pero ahora eso te está escondido y no lo puedes ver. Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz... Somos necios o conocemos gente necia. Les decimos sus errores o nos los dicen. Y a veces no queremos hacer caso. Somos soberbios, orgullosos, pero también necios, testarudos. Me acuerdo de las mamás que me ha tocado encontrar en el camino misionero. Muchas de ellas llorando cuando sus hijos también son así de tercos, de necios. Y están sufriendo. Y las mamás les dicen... Es que deja de hacer esto... Deja de hacer aquello... ¿Por qué sigues empecinado en hacer esto? Y las mamás sufren... Sufren al ver a sus hijos... Sufriendo... Pero por su necedad... Por su orgullo... Por su soberbia... Por su terquedad... ¿Cómo hacer entender? Mensajes de papás... De mamás... Que a veces nos llegan a nosotros... Donde quisieran una fórmula... Mágica... Inmediata... ...para hacer entender a estos cabezones, testarudos, tercos, necios... ...socarrones, mozocotudos, diría mi abuelita. Me acuerdo de aquella señora que me pidió que fuera a darle la unción de los enfermos... ...a su esposo, que estaba sufriendo por un edema pulmonar... ...a consecuencia de haber fumado tanto, exagerado, en esta cuestión del fumar. Después me pedía que rezara por el hijo de ellos porque de igual manera era muy fumador, pero además alcohólico. A ver si así entiende al ver a su padre cómo se retuerce de dolor, de sufrimiento. Oiga, ¿por qué no lo lleva a un hospital? Dice, ay padre, lo acabamos de traer de allá. El pobre señor no lo podían poner en una cama porque se caía, se retorcía por los dolores que tenía por el edema pulmonar. Estaba amarrado ahí, a ras de suelo, encima de un colchón. El Señor obviamente sufría y cuando le eché el agua bendita, cuando le impuse las manos, agarraba mis manos como queriendo obtener una paz o un eh, alivio a esa enfermedad, a ese dolor, a ese sufrimiento, a eso que él tenía. Y entonces... Los familiares me decían, mire, yo a nosotros queremos que el Señor le dé la paz y si ya no lo queremos ver sufrir, los doctores nos dicen que ya no hay nada que hacer por él, pues pedimos que el Señor se acuerde de él y a los dos días el Señor falleció. La esposa sufría, los hijos también sufrían. Al año siguiente la señora volvió y nos pidió que si podíamos celebrar una misa y pensábamos que era por el aniversario del esposo que había fallecido. No, era una misa de cuerpo presente. El hijo, a pesar de haber visto al papá cómo sufría, no cambió. El hijo murió de cirrosis hepática, a consecuencia de la exageración del consumo de alcohol y también el tabaco, sin duda, había afectado en él. Pero, ¿por qué no entender, al ver cómo había fallecido el papá, también de una exageración en un vicio que tenía? Es difícil comprender por qué las personas... Ante este tipo de situaciones no cambian. Es difícil comprender por qué, ante lo evidente, el mensaje y estas cosas que comparte Jesús, ¿por qué no nos convertimos? Jesús llora, llora por este pueblo necio, por este pueblo que ahí está y que escucha el mensaje pero no quiere hacer caso. Jesús lloró por Jerusalén. Podemos decir en una forma también analógica, por tenerlo presente de esta forma, Dios también llora por nosotros, teniendo presente la imagen de un Jesús verdaderamente humano que siente el hambre, siente el cansancio, pero también siente la tristeza y que sufre también, en este caso, por este pueblo desobediente que sufre cuando le dan a conocer de un amigo cercano, Lázaro, que ha muerto. ¿Por qué no también decirlo de esa manera? Dios también llora. Jesús sufre cuando nosotros nos mantenemos ante esta postura necia y terca. Jesús señala cuál va a ser el destino de Jerusalén y ciertamente Él es Dios, es el Hijo de Dios. Él conoce lo que es, lo que fue y lo que será. Es omnisciente, también sabemos que es verdaderamente humano, pero ante estas cosas que se están dando en la realidad de Jerusalén, no necesariamente necesitamos de un don divino para saber dónde vamos a terminar. Oye, cuando sabemos nosotros mismos que los vicios nos llevan al desgaste del alma y del espíritu, no necesitamos el don especial de Dios para saber en qué va a terminar una persona soberbia. No necesitamos el don divino para saber cómo termina una persona que, que se ha dejado dominar por la lujuria. No necesitamos de un don divino para saber cómo será el final de una persona que no se compromete, que no se responsabiliza, que prefiere andar buscando eh, personas aquí, allá, engendrando hijos. En el caso de los varones o mujeres que agarran a un hombre aquí, agarran... A un. No necesitamos ese don divino para saber en qué van a terminar las mamás nos lo dicen claramente porque es una experiencia de vida basta con mirar dónde han tropezado otros y de qué manera están sufriendo para también de ahí tomar ejemplo tomar enseñanza tomar experiencia y decirle a los demás oye ¿Por qué caminas por ese lado? ¡Hijo, ponte a estudiar! ¡Haz tu tarea, esfuérzate, aplícale, échale ganas, hijo! Porque la vida es difícil. ¡No, oh, es que no me gusta! ¡Es que ya no quiero! ¡Es que, es que qué! ¡Tienes que esforzarte! ¡Respeta, hijo! ¡Respeta a los demás! ¡No maltrates! ¡No humilles! No seas soberbio, no seas altanero, no seas prepotente. Nosotros no necesitamos un don divino para saber cómo terminan las vidas de las personas que adoptan como algo fundamental, algo permanente en su vida. Ese tipo de características o sentimientos o actitudes. Nos hace falta abrir los ojos del alma, nos hace falta trabajar en la sabiduría. Por ejemplo, los mandamientos... Los mandamientos de la ley de Dios no son una prohibición para que nosotros no seamos felices, mejor aún, son advertencias, no hagas esto, porque si haces esto, las consecuencias traerán sufrimiento en tu vida, no digas esto, no pienses esto, porque si no, en el futuro tendrás consecuencias en tu vida, trabaja, esfuérzate, lucha... Dice el pasaje bíblico, pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor, te rodearán y atacarán por todos lados, te destruirán por completo, matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte, en el que Dios quería estar contigo, se te dijo... Ora, platica con Dios, ábrele tu alma, ábrele tu corazón, ábrele tu vida y tendrás paz. Yo no quiero ser amargado, yo no quiero estar frustrado, no quiero ser... Sí, hay personas que a veces han agarrado la religión como superstición, han agarrado la religión como un pretexto, si bien han sido practicantes en lo exterior, ...pero no han abierto su alma... ...para que Dios trabaje en ellos... ...trabajaron en la religión... ...o estuvieron en la religión... ...por apariencia... ...y con el tiempo... ...salieron sus defectos... ...pero hay personas... ...que realmente han abrazado la cruz... ...han abrazado la fe... ...la doctrina... ...y son felices... ...se les nota... Sus palabras tienen peso... ...son congruentes... ...y uno puede inmediatamente revisar... ...que sus vidas están llenas de paz... ...analiza a esas personas... Toma ejemplo, toma referencia, aplícate para que realmente puedas seguir el mismo camino. Y ten cuidado, si has notado que alguno de nosotros que estamos al frente de la iglesia o que estamos al frente de algún grupo, nos hemos equivocado, aprende de nuestros errores, de nuestras caídas y no camines por los mismos lugares donde ya hemos caído. El modelo es Cristo el consejo nos lo da Cristo la enseñanza nos la da Cristo la norma de vida nos la da Cristo pero nosotros a veces nos damos de topes en la pared porque buscamos a las personas que se han equivocado en la vida de fe para con ello justificarnos y no seguir al maestro al redentor, al mesías, al ungido al salvador, al hijo de Dios hace unos días hacíamos una oración que me gustaría repetir, señor sé que tú eres fuego y no me acerco a calentarme. Sé que tú eres pan y no me acerco a saciar mi hambre. Sé que tú eres paz y no me acerco a curarme de mis inquietudes. Sé que tú eres alegría y prefiero quedarme a solas con mi tristeza. Prefiero hacer otras cosas, acercarme a otras personas, aunque sé que solo tú puedes colmar el gran corazón que me diste. Señor, que tus lágrimas me conviertan y sepa acercarme cada día a ti, sin prisa, con absoluta confianza. Que sepa dejarme cuidar por ti para vivir como un polluelo, seguro y feliz, bajo las alas de la gallina. Señor, ilumina mi vida, ilumina mi corazón, para que no sea el necio y testarudo que he sido hasta el momento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
14: lámpara es tu palabra para mis pasos luz mi
7: sendero
14: lámpara es tu palabra para mis pasos luz mi
7: sendero Luce, tu palabra es la luz
15: Palabras la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame
16: vida según tu
14: promesa. La es tu palabra para mis pasos.
4: lamparita, prendida la tengo yo, yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor, la limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor, llena tu lamparita, es la palabra de Dios, no dejes que se te apague
7: Que vea
3: vamos a hacer una pregunta para todos los que ponen atención a la sagrada escritura si tú has puesto atención lo que dice el evangelio de Lucas en su capítulo primero pues bueno te darás cuenta de algunas cosas y el día de hoy te voy a hacer una pregunta respecto a eso la pregunta es la siguiente ¿Cuántos meses, cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? ¿Cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? Recuerda que la Virgen María recibe el anuncio del ángel y al mismo tiempo le dice que su prima Isabel está embarazada y para eso inmediatamente María se va con su prima Isabel. Ahora la pregunta es... ¿Cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? ¿Duró tres meses? ¿Duró dos meses? ¿O duró cinco meses? ¿Cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? ¿Tres meses? ¿Dos meses? ¿O cinco meses? Si respondiste que duró dos meses, pues te equivocaste. Si respondiste que duró... ...cinco meses... ...pues también te equivocaste... ...pero... ...si respondiste... ...que duró tres meses... ...déjame decirte... ...que acertaste... ...tienes una palomita... ...buena onda... sí, una palomita... ...por qué... ...porque duró tres meses... ...acuérdate que el ángel... ...viene... ...le anuncia a María... ...que va a ser la madre del Salvador... ...y también le dice... ...que su prima Isabel... Ya tiene seis meses de embarazada Son seis meses María va con su prima Isabel Y la Virgen María se queda con su prima Isabel Hasta que da a luz a Juan el Bautista Que viene a ser primo de Jesucristo Entonces se queda tres meses Ya después de que le pusieron el nombre a Juan el Bautista Ya María regresa y así lo atestigua lo que es el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 56. María sin duda se dio cuenta de las necesidades de su prima Isabel y fue a ayudarla. Nosotros también hay que tratar de descubrir las necesidades de los demás y salir a su encuentro, a ayudarlos. Así nos lo enseña la Virgen María.
17: que me lleva al cielo esa fuerza que está en ti We're
13: El veneno recorría mi alma al caminar Pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo Que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno esta La fuerza
17: que me lleva al cielo esa que... ¡Aquí sí. sí. sí.
18: es alguien maravilloso, acaparas mi atención cuando no veo solución en ti yo pongo todo, cuando tomo el micrófono, rompamos las cadenas obtengamos libertad,
17: andemos por el mundo proclamando la Ey, llame esa puerta la fuerza que me lleva al cielo esa fuerza que está en ti Ey, llame esa puerta la fuerza que me lleva al cielo esa fuerza que
10: Sí. movimiento Rafa, con la fuerza que está en ti, original records bateamos la mentira que a muchos siglos Ey, dame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza que está
17: en ti, dame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza.
13: el nombre, sobre todo nombre, que nos enseña amor,
7: Jesús
13: quien te ha salvado quien te ha mostrado todo el amor de Dios
7: Jesús
13: el rey de reyes, señor de señores, grita de corazón Jesús, alfa y omega rey poderoso padre tu hijo soy por eso Darte madre de la iglesia, de nosotros y de Dios. María. Quiere intercede ante su hijo por nuestra salvación. María. Quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer. María. Que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice es por eso que fuerte Aleluya. porque somos uno en Cristo Aleluya. eternamente Aleluya. y para siempre Cristo te bendeciré.
11: Gracias Señor por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré. Mi guía eres tú. Gracias, Señor. Gracias, señor, que la prueba paciencia atrás y aprendo que de.
15: Estás escuchando La no cepa La extensión de los Misioneros Servidores de la Palabra
12: Lo que pasa es que lo que pasa es que, que acá hay...
17: y que me dice, ¿Se que yo querer contigo? ¿Se es que yo querer contigo? contigo?
3: A la fiesta de Cristo Misionero? ¿A hacer a la fiesta de Cristo Misionero? Maribel ya dormites ya despiértate, Maribel. Maribel. 59 minutos después de la hora 9 de la mañana Con 59 minutos hora del centro de Mexico City Hoy día jueves ju, 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 Jueves 18 de... De... Noviembre ay, ay, sí, sí. Ay. Saludos para el abuelo Yeye, dice Parque Urbina ¿Dónde anda el abuelo Yeye? Leonor dice que va corriendo al mer al mercado. Dice que nos avisa por si la saludamos. Bueno, muy bien. Ahorita que no está, la vamos a saludar. Ahorita
2: que no está, la vamos a
3: saludar. Bien, yeah. Doña Carmen dice que se nos escucha ya en Juventino Rosas, Guanajuato. Sí, se nos estaba cortando ese rato el internet, pero ya estamos aquí al pie de cañón. Sí, saludos a la cafetería, a la estación, allá en Tangancícuaro, Michoacán. Desde Mazatlán, Sinaloa, Alberto Ortega. Qué lindo es. Mi Sinaloa Qué lindo es
2: Tiri mi Mazatlán Qué lindo es Mi Sinaloa Qué lindo es Mi Mazatlán
3: Hay una canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? Que habla de Mazatlán, Sinaloa Que La banda del recodo
2: Donde el pacífico es algo sin igual por eso quiero cantar con toda mi alma A esta linda que es toda mi nación A ver si...
3: Tengo ganas de ser karaoke o sea... Sí, es, es la... Es Corrida Uy en...
2: que el destino me trajo hasta esta tierra Donde el Pacífico es algo sin igual Es necesario la banda del recodo Para cantarle un corrido a Mazatlán Yo sé que debo cantar con toda mi alma Para esta gente que es puro corazón ...a ver si llega mi canto a la montaña, y hasta en el faro se escucha mi canción... ¡Ay qué bonito, paseo del centenario! ¡Ay qué bonita también su catedral! Aquí está un pobre, se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar... Yo soy juereño, y así nací de aquí muy lejos... Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán
3: Hombre con esa voz y un carro de paletas Fíjate, o sea Este señor tenía un talento Llegó a componer canciones sin saber música O sea, armaba la, la letra Y después le ponía tonada o melodía Chiflando Hay que, pues hay que motivar Habrá algunos que no Tienen el talento para cantar Pero Tienen el talento para componer Así como en este caso Chinto Chito Vargas Chito Vargas Pues él dice que Él medio hizo música aquí y allá Y dijo yo yo quiero, yo quiero cantar. Dijo, pues bien, Chito Vargas. Y Chito Vargas, ayer no lo grabamos, hoy vamos a tratar de grabarlo a Chito Vargas. Y Llega, yo sé que a algunos no les gusta el rap, pero por lo menos escuchen a Chito Vargas. Es
17: muy sacrificada, es muy, muy dinámica, ¿no?
12: Repartiendo la palabra de Dios. Con fuego, misionero. Vamos tú también, alza tu voz, alza tu voz. fuego, misionero. Vamos repartiendo la palabra de Dios. Con fuego, misionero. Vamos tú también, alza tu voz, fuego, también, alza tu voz. Fuego, misionando ando el evangelio regando, dejando huella mientras voy caminando. Somos una gran familia de hermanos misioneros, servidor de la palabra, así nos llamamos escogidos para la evangelización, nombrados instrumentos de predicación, estamos para servirte a ti y a tu gente, para que respires la palabra y te unas este ambiente. Iglesia somos todos, tú no te quedas afuera, ganando más para Cristo. Él nos espera a través de la palabra, a través de la alabanza. Dios nos echa con su lanza. Vayan y hagan discípulos míos. Como lo dijo el Papa, vamos haciendo el lío. Esto se siente bien, para ser sincero, porque se prendió la chispa de este fuego, misionero. Fuego, misionero. Repartiendo la palabra de Dios. Fuego, misionero. Vamos tú también, alza tu voz. Alza tu voz. fuego, misionero. Repartiendo la palabra de Dios, fuego misionero, vamos tú también. Alza tu voz, alza tu voz. Si la llama de Dios en tu corazón se enciende, eres candidato a los MCP. Entiéndenos, es como Jonás, que por su orgullo del Señor te alejas, evangelizando de manera nueva. Alza tus palabras, sal de tu cueva, la buena nueva lleva. Que la con Cristo lo mejor se viene, se viene te invitamos a que dejes Jesús te llenes No hay pretextos para seguirte preparando Con fuego misionero Mstp, ahí te estamos esperando Adolescente, joven y adulto, vamos a cultivarnos para ser más cultos Con sus dones y talentos al servicio de la comunidad Ya no des más largas y si un misionero ya Con fuego misionero, estamos repartiendo la palabra de Dios Con fuego misionero Alza tu voz Misionero Vamos repartiendo la palabra de Dios
3: fuego ¿Cómo ves Chayo? ¿Me contratas para cantar ahí en el mariachi? Porque Pues por si ustedes no sabían ¿Chayo? Chayo sabe tocar la guitarra Chayo sabe tocar el tololoche porque hay un instrumento que se llama el tololoche. Chayo sabe tocar el bandolón. Chayo sabe tocar el teclado. Chayo es dientista. Chayo es costurera. Y no se ha atravesado ningún dedo con la aguja como otros. Chayo le sabe a la construcción. Chayo sabe ordeñar vacas. Chayo sabe bailar. Sabe cantar. Sabe gritar. Sabe cocinar. Maruchas, pero sabe cocinar. Chayo sabe mandar. Chayo sabe remendar pregúntenle, que no. Chayo sabe manejar. Oh, Chayo es un estuche de monerías. ¿Qué bárbara? ¿Qué antes me habla? Antes me habla. ¿Qué, ¿Qué no sabes, Chayo? ¿Qué no sabes? No, cuidado con Chayo. Chayo, Chayo. Sí, no, qué barbaridad, Chayo. ¿Cómo ves, Más o menos la despiojo para cantar. O... o tendría que darle una ensayadita, tú. <coughs> este. ¿qué, ¿Qué otra canción así más o menos me, me, me sé? No, es que yo, yo, yo me acerco pues más a canciones así, pues, de. Si te fijas, soy medio así, medio. Tenor, ¿no? O, sí, ¿no? O, no, porque no soy barítono ¿no? Más bien es como tenor. Nomás me agarro esa y, y si te la sabes Chayo Pues ya sabanas Con mariachi no, me, me Voy a cantar una canción mejor de Leoda, no Canten mariachis Canten Que el mundo No me la sé, ¿Para qué le hago? <risa> Mari es mi amor Solo con ella Vivo más felicidad Niña qué tiene en tus ojos ¿Qué tiene tu boca? Y esos cabellos. <coughs> Ni, yo nunca había escuchado a Leodan hasta cuando ya llegué a Los Ángeles, California, ya en el año 1991. Me subí al automóvil que tenía mi tío Martín. Y mi tío Martín ponía ese cassette de Leodan. 15 éxitos de Leodan. Y me quedé enganchado. Aunque eran canciones viejitas, pero bonitas. Para aquel tiempo de Leodan. Mari, y, y quién iba a saber, ¿verdad? Tiempo después, hasta el mismo Leodan nos mandaría un saludo y todo el rollo. Y es que conocí al músico. Conocí a uno de sus músicos eh, que andaba en la banda. Ya ven que ahorita pues, anda ahí todavía con con cantando todo por aquí y por allá. Dicen que cuando me mandó el saludo, Leodan. Pues, déjame, aquí lo tengo, mira. Lo voy a presumir, pues es que. Pues, ¡Claro! ¡Claro! Déjame ver, ¿dónde está tú? Mira, aquí lo tengo el de Leodan. De mm, una vez aquí este. Y este. De una vez. Mari es mi amor. Solo con ella vivo la feliz. Esa. No, pero me gustaría más la cantada de. Esa pare. ...que no me deja verte, debe caer por obra del amor.
0: Padre Modesto, mi nombre es Leodán y quiero saludarlo en el nombre de Jesucristo. Le mandamos un abrazo grande. Que el Señor lo ilumine siempre para que pueda dar un mensaje bonito y que la gente aprenda a tener fe, porque es la única forma de agradar a nuestro Padre Celestial. Así que bueno, usted sabe mucho de esto. Yo lo único que le digo, sigue adelante Padre, Dios lo bendiga. Y fuerza, fuerza, porque hay muchos tiempos malos que están por venir y si no tenemos la espada de la, de la fe, estamos perdidos. Así que un abrazo grande para toda su audiencia y bendiciones.
19: Hola, ¿qué tal familia? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Priscila Ángel. Y el día de hoy quiero invitarlos a que escuchen pues nuestra música, música católica, música de Dios, aquí a través de Radio Cepa. Dios te bendice. Era
16: sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba.
2: Queridos hermanos en Cristo. Les habla Fray Nelson Medina y quiero precisamente recordarles la gran misericordia de Dios, una alianza de amor. También saludar a todos los radioescuchas de Radio Cepa y a los misioneros de la Palabra. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: ¿Ya estás listo? Qué bueno, me da mucho gusto que estés listo porque yo también estoy listo con esta trivia. Yo espero que estas trivias realmente te estén ayudando para quizá eh, recordar lo que ya sabes y si no, para que aprendas algo nuevo. Así que, listo Calisto, vamos con la pregunta de hoy. La pregunta es la siguiente... ¿Qué idioma hablaba Jesucristo? ¿Qué idioma hablaba Jesucristo? ¿El hebreo? ¿El arameo o el griego? ¿Qué idioma hablaba Jesucristo? ¿El hebreo? ¿El arameo o el griego? Si viste la película de la pasión de Cristo, te has de acordar. Y si no, pues a lo mejor por ahí lo leíste. ¿Qué idioma hablaba Jesucristo, el hebreo, el arameo o el griego? Si tú respondiste que Jesucristo hablaba hebreo, déjame decirte que... que, que no... No, 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 no Si dijiste griego Pues bueno Digamos que No como tal El idioma que hablaba Jesucristo Normalmente Era el arameo Un arameo típico De la región de Galilea Utilizaba el hebreo en las lecturas y en las disputas bíblicas y teológicas en la sinagoga conocía sin duda algo de griego lo que sí es improbable es que hablara latín pero el idioma que dominaba o que hablaba normalmente era el arameo así que Ten presente esto, ¿sí? Conocía algo de hebreo, conocía algo de griego, pero el idioma que hablaba normalmente era el arameo. Cuando tengas oportunidad, trata de ver la película La Pasión de Cristo con mayor atención para que escuches incluso estas expresiones tan bellas que se escuchan en esta película, que en sus inicios no iba a tener subtítulos, pero... Y al final de la producción, Mel Gibson optó por que se pusieran.
5: pone su confianza en Dios, nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule Zavala.
3: Tan, tararán, tan, tan, tararán. Preguntan que por qué los salmos tienen doble numeración. Porque una numeración corresponde a la traducción de la septuaginta. Y otra. Y otra numeración corresponde. A la traducción. De San Jerónimo. Por eso es que tienen una doble numeración. Numeración entre paréntesis y numeración fuera del paréntesis. Porque uno una especifica al número en la septuaginta y otra en la de San Jerónimo. Por esa razón. Por eso y muchas cosas más. Mira mi caso, nuestro Un hombre de Ekaterimburgo, Rusia, demandó a su exnovia. Tras haber gastado unos ocho mil dólares en ella a lo largo de más de dos años de relación. <ríe> Ay Dios mío santo, ¿a ¿dónde vamos a parar con este mundo? Dice el novio, cuando empezamos a salir, no, la novia dice, cuando empezamos a salir él alquilaba un piso y yo acababa de comprar el mío con una hipoteca, así que decidimos vivir juntos en mi casa. Acordamos pagar el alquiler entre los dos. Tras la ruptura, él acabó, al cabo de un año, decidió reclamar todo, dice Natalia, Dat Natalia Danilova en su cuenta de Instagram. Además afirma que su exnovio incluyó en la cantidad que le pide de vuelta no solo el dinero que pagó por la hipoteca, sino también lo gastado en comida, manicura y artículos de higiene personal. Por su parte el exnovio Sergei Licitzin alega que el dinero se lo dieron como préstamo, por lo que está obligado a devolverlo con intereses de unos... El hombre también quiere que su exnovia pague los costes de la demanda, que está haciendo unos 550 dólares. Así que... <ríe> pues ya. Un hombre reclama a su exnovia unos 8 mil dólares que gastó durante su relación con ella, pero bueno, es que ya a este tipo de relaciones le llaman noviazgo, ¿no? Pero pues ya están viviendo juntos como si estuvieran casados porque ya comparten todo, 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 todo Abuelita vende sus muebles y casa porque dice que no se quiere quedar en la casa a cuidar nietos. Abuelitas. Abuelitas. ¡Aló! Josefa Feitosa de Brasil tiene 62 años. Pues se ha hecho viral. Porque decidió no quedarse en casa. Porque dice que mientras más, pasa en tie más tiempo pasa en casa, como jubilada, sus hijos le llevan a los nietos. Pero para que se los cuide. Y dice ella, ¡Nel Pastel! Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues... Vende sus muebles y casa porque dice que con ese dinero va a viajar, a recorrer el mundo. Sus hijos obviamente se molestaron. Josefina defendió su postura asegurando que pues los adultos mayores no deben ser responsables de criar a los nietos. Y dijo... Querer inspirar a otros abuelitos a cumplir sus sueños. No sé ustedes, pero ahorita pareciera ser que esa es la moda. ¿Quieren tener hijos las parejas? Pero quieren dejárselos a las abuelitas. A ver mamás, ustedes las que son ahorita abuelitas, porque... En sus tiempos, ¿ustedes les dejaban sus hijos a, a sus mamás? No... Y tenían más... Y tenían más hijos... Que los que tiene Que sus nietos ahorita... Sí, porque algunas de ustedes... 6, 7, 8, 10... ¡No hombre! Y con la chancla voladora... ¡Te sosiegas o te sosiego! ¡A mí no me levantes la voz y no me hables! ¡A mí no me levantes la voz! ¡Tampoco me hables tan fuerte! Y ahorita... Con un chuki, ahí andan que ya no encuentran la salida, las mamás. Hay unas que con dos ya.
2: Ay, 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 madre! ay,
3: ay, 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 ¡Vámonos a volar! Y los, y los hijos se molestaron, pero pues. Ni modo. Dijo Lupe. Sí. Me imagino que muchas abuelitas ahí están ahorita escuchándonos. Cuidando ahí de. Los chiquillos y todo el rollo. Ay, Dios, no, pues. Pues sí. Ni modo. Otorgan perdón a un hombre que pasó más de 24 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Válgame, Dios, Válgame El gobernador de Carolina del R Norte, Roy Cooper, emitió un perdón el viernes pasado a favor de un hombre que pasó más de 24 años en la cárcel por un crimen que según concluyó luego la propia justicia no cometió. El perdón de inocencia de Cooper permite solicitar una compensación de hasta 750 mil dólares por su injusta condena. O sea, va a reclamar y 24 años en la cárcel, 750 mil si, dólares. Si a ti te dijeran. Te vamos a dar 750 mil dólares, pero te vamos a meter 24 años en la cárcel. ¿Aceptarías? ¿Aceptarías? Te vamos a meter 24 años en la cárcel. Pero, ¿y, y 24 años en la cárcel? ¿Y te damos 750 mil dólares? ¿Aceptarías? El señor Sharp, Don T. Sharp, pasó 24 años. Y otros que han sido condenados erróneamente merecen que se reconozca plena y públicamente esa injusticia, dijo el gobernador en un comunicado en el que anunció que había perdonado al hombre después de una revisión cuidadosa del caso. Pero ya 24 años en la cárcel. ¿Y cuánto? ¿Y quién sabe cuánto tiempo llevaba, no? Y habrá algunos incluso que hasta. Como allá en Estados Unidos no los condenan a muerte. Y y pues sí. A sus 105 años bate récord mundial de su grupo de edad. Una abuelita bate récord. 100 metros planos. ¿Cuántos años tiene la abuelita? 105 años. Y ahí la veo en el video. Mira. Corriendo. Eso, Timín. Eso. Eso. 100 metros planos. ¿Qué tal? Eh? Para que veas. Julia Hawkins, una profesora jubilada de Hammond, Luisiana, consiguió romper el récord mundial en su grupo de edad. Tiene 105 años. Pues. Entonces consiguió romper el récord mundial en su grupo de edad en los 100 metros listos durante los Juegos Nacionales para mayores. Pero esta no es la primera victoria de Julia cuando tenía 101 años conquistó el título de los 100 metros lisos en el campeonato al aire libre Y en el 2019 ganó dos medallas de oro en los Juegos para Mayores en Alburquerque, Nuevo México Tras culminar su asombrosa hazaña, la energética abuelita dijo que había sido maravilloso Y que quiere seguir co corriendo durante todo el tiempo que pueda Tiene 105 años y ahí, mira, ahí, eso, eso, abuelita, eso, eso, con todo. Con, mira, yo creo que corre más que tunas en San Luis. Mi mensaje para los demás es que hay que mantenerse activos. Si quiere estar sano y feliz. A medida que se envejece, dijo la abuelita de ciento... 5 años. Julia Hawkins. Julia Hawkins. ¿Qué tal? Ay, Dios mío, santo. Hablando de puntualidad y cosas buenas, un conductor de tren en Japón demanda a sus jefes después de que le descontaran 38 centavos de dólar de su sueldo porque él como conductor de tren en Japón debe llegar así, mira. Puntual. Puntual, puntual es cuando se dice que va a llegar, va a llegar. ¿Sabes con cuánto tiempo se retrasó? ¿Sabes con cuánto tiempo se retrasó? ¡Un minuto! ¡Un minuto! Y le descontaron 38 centavos de dólar. El conductor de tren japonés ha demandado la compañía de ferrocarriles del oeste de Japón por más de 19 mil dólares dólares. En concepto de angustia mental Oye, ¿por qué lo vas a demandar? Es que tengo una angustia mental Después de que le descontaran 38 centavos de dólar De su salario debido a un retraso Me descontaron 38 centavos de dólar Y estoy con una angustia mental Oye ¿Y la demanda por cuánto va a ser? Por 19 mil dólares Me quitaron 38 centavos y ya no puedo Así las cosas según informes, el maquinista que trabajaba para la sucursal de Okayama tenía que transportar el 18 de junio del, pasado, eh, del año pasado un tren vacío a la estación de Okayama, pero llegó al andén equivocado. Cuando se dio cuenta del error, se apresuró a llegar al andén correcto, pero esta confusión hizo que tanto la salida como la llegada del tren ...al depósito de... ...se retrasara un minuto. Un minuto. Ah, es que ustedes... ...ustedes no saben, los japoneses... ...yo no he ido a Japón, ni creo que vaya a ir un día, pero... Eh, ...a veces me chuto esos videos de los... ...que andan viajando... ...y... ...y hablan de cómo es allá la cultura y todo eso... ...y sí, dicen puntual... ...el metro, el tren de Japón... ...así, mira... Exacto, y sí, ustedes, ustedes dirán que es un exagerado y todo, pero ¿es la cultura? Es la cultura, nosotros hasta una hora, no, y deja de eso, y todavía le echamos la culpa, me dejó el tren, me dejó el tren, oye, ya ves que en el diario Misionero me gusta grabar cuando vienen aquí los hermanos y dicen se me cerró la puerta ámonos se me cerró la puerta ah, sí. se te cerró la puerta ámonos pues vamos las puertas ya tienen voluntad propia si sí, me me puedes prestar las llaves es que se me cerró la puerta sí y me dejó el tren me dejó el camión me de... Y así... ¿Sí? ¿Sí? Se me perdieron las llaves... Ándele pues... Se me perdieron los niños... hacer otra pregunta en cuestión bíblica, así que pon mucha atención para que en su caso aprendas, y si no, para que desempolves lo que ya hayas aprendido. La pregunta es la siguiente, ¿Cuántos años vivió Matusalén ¿Cuántos años vivió Matusalén? Matusalén es un personaje bíblico de hecho está en el libro del Génesis si sabes quién es Matusalén, bueno Matusalén es uno de los personajes bíblicos que se dice vivió más que otros el que vivió más que otros ¿Cuántos años vivió Matusalén? vivió 530 años, vivió 969 años o vivió 820 años, cuántos años vivió Matusalén, 530 años, 820 o 969. Bueno, pues si tú dijiste que Matusalén vivió 530 años, te equivocaste. Si dijiste que vivió 820, también te equivocaste. Pero si dijiste que Matusalén había vivido 969 años, acertaste. Ese es el número correcto. Según la Biblia, dice, vivió Matusalén. Lo podemos comprobar ahí en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 27. Matusalén es el abuelo de Noé. ¿Te acuerdas de Noé? El personaje bíblico que hizo el arca por mandato de Dios... Antes de que llegara el diluvio Matusalén es el abuelo de Noé Matusalén tuvo a Lamec Lamec es hijo de Matusalén Y Lamec fue el padre de Noé Por eso menciono que Matusalén es el abuelo de Noé Recordemos que dentro de lo que es la Biblia se encuentran muchos simbolismos Podemos decir que pudo haber vivido todo este tiempo Porque es dentro del plan de Dios Pero también podemos encontrar que dentro de la Biblia Se presentan números simbólicos De manera que puede representar ya sea todas las cosas que hizo de provechosas como si pareciera que una persona vivió todo ese tiempo. Tenemos el caso de los santos. Hay muchos santos que vivieron hace siglos y todavía en la actualidad siguen viviendo porque con su enseñanza nos siguen mostrando la manera como ellos le hicieron para llegar a Dios. De esta manera nosotros también podemos alargar Digamos nuestra presencia en este mundo, haciendo buenas cosas, dando un ejemplo, ayudando con nuestro testimonio para que no vivamos en este mundo solamente el tiempo que nos toca caminar por él, sino que incluso después de la muerte, sigamos viviendo en este mundo en la memoria de muchos.
16: celebramos hoy ¡Celebramos así!
3: Después de las 2 de la tarde Presentamos una cápsula de la licenciada Liz Franco No sé cuántos de ustedes nos escuchen los sábados Son cápsulas interesantes Son ilustrativas Y formativas Así que estoy pensando Estoy pensando en Dios Estoy pensando... Estoy pensando... Hacer un canal... De podcast... Donde... Subamos todas estas cápsulas... Las de Liz Franco... Las de Rafa Salomón... Las de... Guillermo Torres Quirós, Las de Mauricio Pérez... Las de Alejandro Bermúdez... Entonces... Eh, estoy pensando... Estoy pensando, a ver, ¿cómo me dejo iluminar? Ahora, pues... ¿cómo? Ya ven que no tengo nada que hacer. Estoy pensando en eso. Y además quiero retomar yo también el... Eh, para hacer cápsulas, pero... Podcast, pero así. Creativos y cómicos, pero instructivos. No sé miren, estas son las cápsulas de la licenciada Liz Franco. Ustedes díganme, ¿qué les parecen? Den su opinión para que también pues ella igual vaya pues vaya acomodando ideas y todo conforme al parecer también del del público. Mi señor.
19: Hola, hola. Hoy vamos a hablar acerca del simbolismo o de los símbolos que podemos encontrar en el libro del Apocalipsis. Es un libro que generalmente le tenemos como mucho miedo, respeto, que no sabemos interpretar, pero es porque está en un lenguaje que nosotros no terminamos de entender. Y con la ayuda de estos simbolismos vamos a poder captar un poco mejor lo que el apóstol Juan quiso decirnos con cada una de sus visiones. Primero tenemos los simbolismos cósmicos, o sea, de la naturaleza, del cielo, de la creación. Primero, la nube. Cuando ves una nube, o que se habla de una nube, en el libro del Apocalipsis, se habla de la presencia de Dios. Dios está ahí. Nos remite a cuando la nube guiaba al pueblo de saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Las estrellas es la presencia de la iglesia, está iluminada por la luz de lo divino. El mar es una, tiene una connotación negativa. A diferencia de nosotros que a lo mejor podemos disfrutar de ir a la playa, en ese momento el mar era algo muy peligroso. Quien se aventuraba al mar tenía altas probabilidades de no regresar. Entonces, cuando el apocalipsis nos habla de que hay un mar, significa el lugar donde vive esas bestias que ponen en peligro la vida o donde hay tormentas. Y cuando en la Jerusalén celestial no hay mar, es porque todo es perfección y felicidad. Cuando hay un sacudimiento cósmico, hablamos de la presencia fuerte de Dios en la historia, es Dios quien está haciéndose presente y quien va a mover la historia de la humanidad. También tenemos a los animales. El apocalipsis pareciera un zoológico. Encontramos caballos, langostas, corderos, leones, de todo. ¿Qué significan los animales? Son fuerzas, poderosas, más fuertes que el hombre, pero que aún están sometidas bajo el poder de Dios. Por eso la bestia, por ejemplo, no puede contra Dios, pero sí contra la iglesia. Es esa fuerza más poderosa que la persona, pero que finalmente nunca podrá vencer a Dios. También tenemos los números. Encontramos números como el 6, el 7, el 144 mil, el 4 ¿Pero qué significan estos números? El 4 nos va a hablar de una totalidad. Los cuatro puntos cardinales, los cuatro jinetes, es abarcar toda la tierra. Por eso es el todo. El siete es lo perfecto, lo pleno, tiene que ver con lo divino. Si alguien tiene siete ojos es que ve todo, todo lo sabe. Y en consecuencia, el 6, que es casi 7, es lo imperfecto. Por eso va a ser el número de la bestia, porque pareciera 7, pero en realidad no le llega. El 3.5 que vamos a encontrar a lo largo de, de diferentes visiones es la parcialidad. Cuando encontramos que van a pasar 3.5 años o que la bestia va a vencer a una tercera parte, es, es algo finito, no es la totalidad del 7, es la mitad de 7, entonces es algo que a lo mejor pareciera muy largo, pero en realidad es finito y es un tiempo que va a pasar. El número 12 es referente al pueblo en su totalidad. Recordemos las doce tribus de Israel y los doce apóstoles. El número 12 nos habla de ese pueblo completo de Dios. Y el número mil es algo propio de Dios, algo muy grande que nos rebasa, que es más allá de nuestra realidad. Se tiene como un poco de susto con el tema de los 144 mil que se salvan vamos a hacer matemáticas el 12 de las 12 tribus Ajá. de israel el antiguo testamento más o multiplicado mejor dicho por la, las 12 apóstoles los pilares de la iglesia de cristo son 144 y lo propio de dios que son los mil es el pueblo completo de dios el que está llamado a la salvación no es que sea estrictamente solamente 144 mil personas Espero que con estos pequeños tips te ayudes a leer un poquito mejor el libro del apocalipsis. Nos vemos en la siguiente cápsula.
3: Vamos, pero por ahí viene Pati y Paco con Lo que Dios ha unido. Gracias por habernos acompañado en este programa que se llama Al madruga. Y nos encontramos en la próxima. ¿Qué le parece? Ahí viene Lo que Dios ha unido con Pati
2: y Paco. Hoy día jueves 18 de noviembre.
17: Las